0: Enlazados, el morning show y retumba de desde
1: 100.9. En Enlazados, el morning show. Estás escuchando Enlazados. Enlazados. Enlazados, enlazados por retumba 100.9 FM.
2: Le vamos a dar la bienvenida
1: a los tiempos también que vamos a encontrarnos con él, ¿no? Eh, de, desde, desde el 31. 31. No digas. Desde el
0: 31. Sí, claro. Sí. Claro.
1: O sea eh, no, sí vino este sí año, vino. sí vino, sí vino este año ¿Una ¿no? vez? Sí sí. sí, 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 sí vino este año Sí, sí. nos comentó eh, que se habían enero. ido a comer y tanta cosa Sí, 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 claro. sí Ah, cierto, a... cierto, la... sí, sí Ya, ya, sí, ya se acuerda, no mírale la cara que puso Pato ya, ¿se acuerdo? ya. <risa> 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 Con nosotros está acá en la cabina de retumba 100.9 el ginecólogo Patricio Gavilanes
2: Hola, hola, buenos días. Buenos días con todos los que nos escuchan, Qué gusto escuchan. tenerle, Douglas. Gracias, acá. sí, a los tiempos, a los tiempos, pero eso es bueno también. A los hacerse, tiempos, pan de hacerse pillo. Extrañar, hacerse curañas, hacerse extrañar, bien. bien.
1: ¿Cómo se llaman? Estas.
2: Melvas, nada más. Melvas. Sí, sí.
1: Melbas. Sí, no, Melvas. No Melbas. dice nada, pero Son, son eh, eh, muy buenas, ¿no? Sí. Muy buenas, muchas están gracias, buenas, Patricio. Buenas. Oye, a este ver... Es que es un goloso. Eh. Yo no soy goloso más goloso, bien.
2: Eh. A
1: mí no me gustan las cosas de dulce, pero este sí, o sea... Está
2: suavito el, el dulce. Sí, sí,
1: sí. Eh, eh, no, si sí es un sándwich, si sí es unas papas, sí es ahí sí soy goloso. Pero en los dulces no soy, no sé, pero estas están ricas, están, están muy buenas. Está bueno, a ver, eh, el tema que tenemos para hoy. Decía el tuco que él... Sí conoce, porque me, es mi caso, dice. Por,
2: por continuidad. ¿eh? Sí, sí, o sea,
1: <risa> bueno, eh, la incontinencia urinaria femenina. ¿Qué Ajá. es? ¿Por qué? ¿Y a qué edad se, le, se da?
2: Bueno, ese es un tema que es más común de lo que se cree, en realidad, ¿no? Eh, hay mucha controversia porque muchas de las veces no se lo toma como un problema de salud, ya que obviamente no pone en riesgo la vida en realidad no, ni, ni la salud en realidad de la persona, pero en realidad trae consecuencias sobre todo sociales e higiénicas, Ese es, eso es parte del concepto también. Entonces la incontinencia urinaria no es nada más que el escape o, o la salida involuntaria de orina. Podríamos decir, por ejemplo, que los niños tienen incontinencia cuando nacen, porque tienen que utilizar pañal. Entonces ellos tienen una incontinencia que es fisiológica, que es natural, hasta que vayan teniendo un aprendizaje y una maduración del sistema nervioso. Porque si no, naceríamos todos utilizando el baño, ¿no? Y eso no sucede. Pero, obviamente, que cuando ya se aprende eso y cuando ya existe una maduración mm. de todo el sistema, pues uno aprende a controlar todo lo que es desfínteres, de que se llama. Pero, obviamente, pueden haber anomalías o problemas que hagan que se escape la orina de manera involuntaria. Y, obviamente, esto conlleva... Sobre todo problemas en las personas que tienen esto, ¿no? ya que tienen que utilizar muchas de las veces protectores, tienen que utilizar pañal, incluso ya cuando los casos son severos. Y específicamente en la mujer es un tema que es mucho más frecuente que en el hombre. Toco decía que conocía algo en el hombre, pero es mucho menos frecuente, ¿no? Acá. Vamos...
1: ¿Por, qué, por, qué, ¿Por qué eso? Eh, porque, a ver, tengo entendido que ese, eh, mujeres que tienen incontinencia solamente que. Que se, se rieron mucho y ya uh -huh. se les fue. O claro. que tosieron
2: y se les fue. Ajá. Esa es, esa es la llamada incontinencia eh, de esfuerzo que se llama, ¿no? ¿Ya? Eso significa que cualquier aumento en la presión intraabdominal, que puede darse al toser, al reírse, al alzar algo pesado, hace que se vaya o se escape la orina. No, no puede controlar o que le dé eso ganas la persona. De no puede ir
1: inmediatamente al baño
2: esa en cambio es la incontinencia de urgencia que ah, llamamos, ¿no? hay, varios hay diferentes, ¿no? Ajá. Ah, y ese es otro tipo de incontinencia donde la persona está tranquila, podemos estar conversando aquí, y de un momento a otro le viene el deseo de orinar, y claro, y está ocupada, ya. ya no alcanza, tiene que ser ya, o si no, pues no, no llega, ¿no? Se, le, se le va escapando hasta llegar al baño, hasta conseguir un baño. Entonces esa es la incontinencia de urgencia y se diferencia porque el tratamiento obviamente es, es diferente, no, no es del mismo, tampoco es del mismo tipo de incontinencia. ¿no? Ahora el más frecuente es el, el de esfuerzo, que es el que decíamos, ¿no? cuando hace un esfuerzo. Al inicio puede ser, eh, y por eso decía, es mucho más frecuente de lo que se cree, porque al inicio puede ser solamente cuando tose, claro, las personas no tosen todos los días ni todo el tiempo. Pero cuando se enferman, cuando tienen algún resfriado o algún problema respiratorio y tienen tos, pues se les va la orina. Así comienza el problema. Y luego ya con el tiempo, con el paso de los años, esta incontinencia se va marcando más. Ya no es cuando tose, ya tal vez es cuando se ríe. Entonces obviamente ya es más frecuente, ¿no? Porque reírse generalmente lo hacen de manera más frecuente. Luego ya, ya se vuelve mucho más grave, tal vez al subir gradas, al bajar gradas, al, al alzar la pierna por alguna situación, al levantarse de la cama. Y, y va siendo tan grave después que se va por cualquier esfuerzo, hasta por peinarse, como dicen, ¿no? Y es verdad, en realidad va empeorando a medida que pasa el tiempo. Entonces, en las mujeres es mucho más frecuente esto, este tema. Sin embargo, la mayoría probablemente tiene una incontinencia leve o moderada. Por eso es que no lo manifiestan o a veces... El, el temor a poder contar esto o el temor a aceptar este problema hace que no lo consulten sino cuando ya la incontinencia puede ser ya muy, muy severa ¿no? cuando ya es continua pero pueden muchas mujeres en realidad estar con este problema eh, que es leve eh, en, en una frecuencia muy alta ¿no? y en las mujeres decía es mucho más frecuente ¿por qué? por muchas situaciones pero las más importantes en las mujeres es los embarazos Ahí es, un, es, ahí
0: es mucho más un ah, punto ahí clave. Que...
2: ¿no? Claro. Nosotros tenemos continencia de la orina porque hay unos músculos en la pelvis, en la parte baja, que, que están contraídos desde el tono muscular. Como tenemos el tono muscular en todo el cuerpo, también abajo. ¿no? Siempre es como una contracción ligera que, se, que permanece el músculo. Y hay una serie de músculos, es un, un sistema complejo que hay en la parte baja para sostener porque abajo no solamente sostiene la vejiga, se sostiene el útero, se sostiene los intestinos, toda la parte ya. abdominal, porque abajo en la pelvis sería como un orificio que si no hubiera un sostén, todo se descendiera y de hecho es de la causa de los descensos o prolapsos en las mujeres. ¿no? Entonces la continencia también es por estos músculos y los embarazos, sobre todo entre otros factores que vamos a hablar también, pero el embarazo sobre todo en las mujeres es un factor determinante porque cada embarazo que tiene una mujer hace que los músculos del piso pélvico se vayan debilitando Levitando. cada vez más, por el peso del embarazo. Sí. ¿sí, no? Además por la producción de hormonas como la relaxina, como la proxeterona, son unas hormonas que también debilitan la parte de los músculos del piso pélvico y mucho más si una mujer ha tenido partos normales. ¿sí? Ya el embarazo en sí, nueve meses de embarazo ya es un factor, pero el parto normal, obviamente el paso del niño a través de, de toda la parte del canal vaginal, Hace que el debilitamiento de, y, y la ruptura de las fibras musculares también queden o dejen debilitado el piso pélvico. Y muchas mujeres también tienen incontinencia durante el embarazo, ¿no? Que muchas de las ocasiones se en los últimos meses, pero suele ser transitorio, pero eso ya nos da una idea.
0: Puede ser, todo Esto por lo que cuando están embarazadas, no sé, es la ignorancia que uno puede tener. Cuando están embarazadas es como la presión del feto contra... Con la, con la vejiga y todo eso, ¿puede ser eso también
2: un factor o no? Claro, la, ya comienza la presión del feto del niño contra la vejiga, ¿no? Y también cambia el ángulo, porque la vejiga tiene un ángulo para poder tener la continencia, no, no es recto, ¿no? el canal que va desde la vejiga hacia donde sale la orina. Entonces ese ángulo también protege para que no se vaya la orina. Entonces se altera el ángulo, se alteran los músculos pélvicos y en el embarazo puede ser por eso. Por eso decía muchas veces transitorio pero ya nos va dando una idea de que ese piso pélvico se está debilitando también. Entonces muchas mujeres dan a luz y se les quita la incontinencia, o la incontinencia se, se vuelve leve, ¿no? Y entonces las mujeres como que se quedan muchas veces tranquilas con eso. Pero al pasar de los años, ya después de, de años, incluso ya si no se embarazó después, las mujeres comienzan ya a tener el problema de incontinencia. Y sobre todo es más frecuente, de la pregunta que me hacía, Pasados los 45 a 50 años, ¿por qué? Porque llegan a la menopausia. Y la menopausia es otro factor que hace que el piso pélvico se debilite también y por lo tanto hay más, más prevalencia o más mujeres con incontinencia ya pasada la menopausia. ¿no? Pero es consecuencia no solamente de la menopausia, sino de todo lo anterior que ha pasado en su vida, embarazos, partos, mujeres que sufren de problemas de estreñimiento crónico, Mujeres que tienen tal vez problemas respiratorios, ¿no? Como EPOC, que son problemas, apnea del sueño también, que hacen que aumente la presión intraabdominal y todo lo que aumenta la presión intraabdominal aumenta también ¿No es la normal presión.
0: si a una mujer le está pasando esto?
2: Obviamente que no, a nadie, ¿no? Ni hombres ni mujeres. Eh, solamente en la infancia es lo normal. Incluso ahí puede haber anormalidades porque hay niños que se les va la orina hasta muy grandes también, ¿no? Pero, eh, y Pero esto,
1: eh, mientras ya van pasando los años, como decías antes, se va debilitando. Uh -huh. eh, eh, llega ya a una edad de, ¿qué se adulta? Tercera edad. Y ahí están precisamente con esos problemas. Y por eso es que vienen todos los tipos de, de, de pañales que existen ahora.
2: Claro. Eh, ¿Sí? Obviamente también existe ya ese tipo de incontinencias, ¿no?
1: Que ya, ya son la las
2: incontinencias funcionales que se llaman o seniles. Ya. Que es por edad, incluso por problemas ya de la edad propia, Alzheimer, sí. eh, Parkinson, ¿Y si no que es, son problemas también ya Si no es la, la tercera edad,
1: edad ¿no? si no es por, por problemas de la edad, ¿a qué edad empiezan a darse estos problemas?
2: Eh, en las mujeres específicamente a partir de los 45, 50 años con más frecuencia. Pero hay mujeres que a los 20, 22, 25, 30 ah, años ya están con un grado de incontinencia, tienen ¿no? Tienen
1: un eh, 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 piso pélvico débil,
2: por eso es. Sí, también obviamente tiene mucho que ver eso, ¿no? El, el, también es genético, es como hay gente que tiene genéticamente un sistema muscular muy bueno, ¿no? Y, y se nota eso, hay otros que no tanto. Lo otro también, por ejemplo, son cosas que se, que se hacen en el día a día, ¿no? Por ejemplo, los ejercicios de abdominales en las mujeres. La mayoría son, que de las mujeres hacen ejercicios abdominales, hombres también, que son hiperpresivos, aumentan mucho la presión intraabdominal pero hay también abdominales hipopresivos que se llaman, entonces son diferentes tipos de, de ejercicio que pueden hacer, pero eso ya son factores que pueden ir provocando. ¿no? Hay otras causas, por ejemplo, que son más sencillas, que también pueden tener y son transitorias ventajosamente, como una infección de vías urinarias, por ejemplo. Entonces una mujer que tiene, y es joven, ¿no? o también si ya es de edad, pero tiene una incontinencia, lo primero que siempre descartamos es que no tenga una infección de vías urinarias. Ah, ¿eso le
1: puede ser primero?
2: Claro, porque eso produce una cistitis, una inflamación de la vejiga y eso produce la incontinencia también que hablábamos que es la incontinencia de urgencia, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, son mujeres que están con infección, eh, eso hace que la vejiga se contraiga normalmente y al contraerse expulsa orina de manera involuntaria. Y si tratamos de una simple infección de vías urinarias, el problema puede estar solucionado. Entonces, como vemos, son distintos tipos, ¿no? Eh, la incontinencia de esfuerzo, por ejemplo, eso nos soluciona dando un tratamiento de 5 o 7 días como la infección. Ahí son otro tipo de tratamientos como los ejercicios, que hay ejercicios pélvicos, los más conocidos que son los ejercicios de Kegel, que son ejercicios que se realizan a nivel del piso pélvico y que ayudan a fortalecer, porque como decía, es debido a un debilitamiento del, de los músculos del piso mm -hmm. pélvico. Si nosotros hacemos ejercicio en esa zona con los músculos, lo que vamos a hacer es reforzar los músculos, eh, como en el gimnasio, ¿no? hacer que, que los músculos tengan mayor tensión y por lo tanto las inc muchas incontinencias leves, sobre todo, se solucionan haciendo ejercicio.
1: Hay varios tipos de incontinencia urinaria, eh, de esfuerzo la que decíamos, ¿no? la que viene al toser, estornudar, eh, eh, la de urgencia que viene una gana repentina e eh, intensa. Y eso provoca una pérdida involuntaria de orina.
2: Claro, no alcanza, ¿no? no o sea, si tiene el baño al lado, sí, pero si es que ya está un poco más lejos, no.
1: Esta, esta eh, de rebosamiento. Ajá. ¿Cómo es esa?
2: Esa es cuando la vejiga eh, se llena demasiado. Ya. La persona no tiene una capacidad de sentir que la vejiga se ha llenado demasiado y es como un vaso de agua, ¿no? Cuando se le llena, se le llena, comienza a regarse, pues por rebosamiento, porque se comienza a llenar y se llena demasiado. En la vejiga pasa lo mismo en ciertas situaciones, ¿no? Hay una que se llama la vejiga hipoactiva, la vejiga neurogénica. Y es una vejiga que ha crecido tanto por, por daño que ya no tiene una sensibilidad. Nosotros tenemos fibras sensitivas dentro de la vejiga que cuando ya la vejiga se llena, nos hace sentir y nos hace ir al, a la necesidad de, de ir al baño, ¿no? Pero cuando esta vejiga se daña, pues no tiene sensibilidad. Entonces se llena demasiado y llega un punto en donde se llenó tanto que comienza a gotear, por porque qué, ya no tiene dónde... ¿Por qué se
0: llena? ¿Por qué se daña? ¿Porque se llena y ya viene la incontinencia o por, por qué se daña?
2: Generalmente por... hay problemas neurológicos, puede haber problemas a nivel neurológico central, a nivel del cerebro central, pero la mayoría de vejigas se daña en realidad eh, por eh, situaciones, por ejemplo, de, de las mujeres, es muy común, se aguanta mucho el orinar. Entonces la vejiga de las mujeres cada vez se agranda más, se agranda más, se agranda más, hasta que llega un punto en donde la sensibilidad se llega a perder, ¿no? Y también muchas de estas incontinencias por rebosamiento también son por prolapsos genitales. Son los famosos descensos de vejiga, donde también obviamente hay un problema ahí. Y eso es lo que específicamente también los ginecólogos nos encargamos, ¿no? De corregir ese prolapso, esa, ese prolapso no. de vejiga para también... Eh, combatir lo que es la incontinencia en muchas mujeres. Ahí este entra
0: problema. también, podría entrar el, um, ¿cómo se llama la persona que, eh, el doctor que eh, también cura este esta parte de la, de la, de las vías urinarias y todo eso? ¿Entra también ahí o no, necesariamente?
1: Se, se, se nos fue el. Se nos fue el micro de. Sí, se, se nos fue el, el, el micrófono de eh, Patricio. Habla, por favor. Ahí.
0: Bueno. Está bien, señor director. Gracias a la Puse. La Puse en Vato a la Universidad Católica de la Región Central del país. Renovamos nuestra oferta académica de grado Administración de Empresas Presencial y Semipresencial Negocios Internacionales Derecho, Derecho Industrial, Sistemas de la Información Ingeniería Civil, Medicina, Enfermería, Educación Inicial, Educación Básica, Psicología General, Clínica Educativa y Organizacional Recuerda que estudiar en Apusia Ambato no es caro, Visítanos en www.pusesa.edu.es
1: Perfecto, ahí eh, estamos ya de vuelta contigo. Sí, parte. sí, ahí estamos, sí.
2: se nos fue el audio
1: se, 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 se desconectó ese micro nada más.
2: Bueno, ahora sí, entonces a ver, eh, lo que decía tuquito ¿no? Eh, el urólogo, que es, que es el que maneja mucho este tema también. Y como decía, depende mucho de la causa, ¿no? Nosotros los ginecólogos, y de hecho la mayoría de mujeres que tienen estos problemas, acuden siempre al ginecólogo eh, como primera entrada en, en realidad. Entonces nosotros lo que hacemos es una evaluación para ver cuál es la causa, como decía, el tipo de incontinencia que tiene la causa, y de, de ahí, pues, nosotros vemos si es que el manejo puede ser nuestra parte. Por ejemplo, cuando tienen prolapsos de vejiga, cuando tienen incontinencias de esfuerzo leves nosotros podemos solucionar esto. Pero ya cuando se trata, por ejemplo, de incontinencias de urgencia o de otro tipo, pues, obviamente nosotros derivamos, en, en el caso que amerite, al urólogo también. Entonces, hay que ver, hay diferentes tipos de incontinencia, lo importante es, Saber que primero no es normal esto, ¿no? Porque mucha gente lo, lo toma como normal. normal. Sí, se me va la orina desde que me embaracé o desde que tuve el niño. O tal vez tuve un parto difícil, fue un niño muy grande. Y quedarse
1: callado va complicando más la cosa.
2: Sí, porque muchas incontinencias comienzan leves, sobre todo las de esfuerzo. Eh, también las otras, ¿no? Pero las de esfuerzo, sobre todo. Y muchas veces las incontinencias de esfuerzo leves o iniciales se pueden corregir simplemente haciendo ejercicios se pueden corregir con, con algún tipo de terapia que es simple. Ya cuando se va empeorando el problema, pues ya no, ya no se corrige con tratamientos simples. Cada vez va a ser más complicado y se puede llegar a necesitar una cirugía incluso, no que es la cirugía para la incontinencia de esfuerzo específicamente, que es la colocación de bandas, sí que son como sostenes que se puede utilizar para poder evitar el escape de orina. Entonces hay que evitar que se haga grave, no esa es la idea.
0: Pregúntale por favor si al alzar pesas fuerte, como yo, puede pasar algo con la vejiga, no, no, acá ponen, puede pasar algo con la vejiga, útero o demás.
2: Claro, lo que, lo que sucede ahí es que cuando se hace gimnasio, cuando se alza peso, lo que hay que aprender es a su vez a contraer el piso pélvico cuando se hace el ejercicio. Porque muchas veces nos enseñan en el gimnasio alzar el peso como se debe alzar en la parte de brazos, de hombros de, o de piernas. Pero no sé, cuando uno hace eso a veces hace mucha presión a nivel abdominal. Entonces, el momento de alzar peso también hay que conscientemente contraer el piso pélvico para alzar el peso. Porque si no estamos aumentando la presión sobre el piso pélvico y eso, claro, no es inmediato. Pero con el pero paso de los años eso va... Dañando también, como decía, incluso las abdominales, ¿no? Pero sí, hay que aprender siempre a alzar el peso contrayendo el piso pélvico en la parte baja, ¿no? Y para eso decía, son los ejercicios de Kegel que le enseñan a la persona a poder contraer el piso pélvico. Y eso también se debe aplicar no, el, cuando se alza peso.
0: Normalmente muchas personas no usan el cinturón. ¿Qué tan, ¿Qué tan recomendable es que siempre usen el cinturón para cuando justo se está alzando peso? Por este tipo de lo que usted está diciendo que puede pasar esta, esta parte de la vejiga, de la incontinencia.
2: Bueno, los cinturones... ¿Sería bueno, no? ¿Sería de bueno
0: ¿Qué tan bueno es porque al final está apretando no?
2: Bueno, esos cinturones son más para protección lumbar, ¿no? Porque ah, okay. en realidad okay, son okay. para proteger la columna, la, okay. la parte lumbar, eh, para evitar lesiones, sobre todo. Pero no, no, son como que sostienen el abdomen. No o tiene que nada tienen.
0: que ver ahí para la para la parte de ahí.
2: No, okay. no, nada okay. que ver. Eh, el uso de fajas también, ¿no? También puede ser perjudicial porque siempre la faja va a aumentar la presión abdominal. Todo lo que aumente la presión abdominal, el estreñimiento, ah. las fajas, el embarazo. Eh, no bueno, problemas crónicos sucesos. de tos
0: normalmente después de que dan a luz las mamás antiguas uh -huh. les fajaban a las, a las chicas Claro. ¿esto era bueno o malo?
2: ahora no lo utilizamos ya no. como una recomendación médica en realidad ¿no? porque en realidad no tiene ninguna utilidad, les fajaban en el sentido de que pueda retornar todo a su lugar, pero la naturaleza es tan sabia que todo retorna al lugar siempre y cuando las cosas hayan hecho bien, ¿no? Se haya tenido una buena alimentación durante el embarazo, se tenga una buena alimentación en el posparto también, entonces todo regresa a, a, a lo normal.
0: Justo, Pero justo a cuando se, no se
2: hace bien, no, definitivamente. ¿Por qué
0: hay mujeres que quedan embarazadas y al terminar su embarazo, pucha, es como que no pasó nada? Uh -huh. Y hay otras en realidad que, hijo de madre, es muy fuerte el, 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 el escogió el embarazo. ¿Por qué? Porque bueno, una, póngase ahorita la, la esposa del presidente de la República, parece a la man que no le pasó nada. Como
2: que nada pasaba. pasado. <ríe> sí, lo que se ve en los estudios, en realidad, es que lo más importante es el estado muscular abdominal antes del embarazo. Entonces, las, las personas o las mujeres que hacen mucho ejercicio, gimnasio, tienen una buena musculatura Además, a nivel abdominal. ¿Cuánto
1: cree que, como estaba diciendo ahorita, de, que de las abuelitas y cosas así? que antes te acordarás, eh, era, daban a luz y que tienen que hacerse la dieta y que les tenían que, que el caldito, que alguna cosa, que así, todo.
0: Las
2: coladas. Las
1: coladas, Ay, que eso, cierta leche. Y les
2: morían, pues, los Claro.
1: Claro, y salían y como pasaban solo en camadas, ya tenían otro hijo más. Sí. Y por eso era que ocho, nueve hijos, Ahora en cambio, 9. ya no, es, ese rato... O sea, ¿qué tiempo, ¿en qué tiempo luego de dar a luz una persona puede estar eh, activa otra vez? ¿Ocho días? ¿Diez días?
2: O sea, si es parto normal, ¿no? o sea, eso es enseguida, ¿no? Es lo ¿Y más si natural. si fuera necesario, Cinco días. En cesárea sí, o sea, para hacer actividad normal y todo, sí se recomienda al menos 20 días, ¿no?
1: ¿Eh? Adelante. Eso o sea, es, es corto tiempo. Entonces, ¿Hay, eh, ¿Algunas bebidas, alimentos, algo que provoquen, qué sé, tiene ese problema de la incontinencia? y te dicen que hay que tomar suficiente agua porque el agua es buena para la salud. Pero eso te va a provocar más ganas de ir al gana baño, baño claro. ganas de orinar.
2: Sí, obviamente es bueno, por el, ejemplo, el para café. evitar infección de vías urinarias, ¿no? el tomar mucho líquido. Y no solamente para eso, sino que la ingesta de líquido es bueno para todo el cuerpo. O sea, va eliminando y desintoxicando todo lo que puede venir en el día. ¿Ya? Pero obviamente hay que tener la la facilidad y la costumbre de poder ir al baño, ¿no? Entonces, si tomo más líquido, tengo que saber que tengo que ir más veces al baño y tengo que ir, porque si, si se aguanta, pues ahí vienen también los problemas de incontinencia, en cambio, o de infección de vías urinarias también. ¿Qué tal? Y, claro, es bueno tomar líquido, pero sí hay que saber que va a venir una situación mucho más de, de deseo de orinar, ¿no? Entonces, hay que tener un baño cerca, hay que tener un baño disponible y ingerir más alimentos. Líquidos, en alimentos no, no se ha visto. Lo, lo único, el tabaco, ¿no? El tabaco sí predispone también a los problemas de incontinencia. Ah, ahí le
0: cogimos, dice, Porque... El tabaco ya se hace daño. <risa>
2: no, yo no, yo no fumo, por si acaso no estoy defendiendo el tabaco. <risa> Ni vendo tabaco. Pero sí, obviamente... En, en estos casos, por ejemplo, debilita más el problema del piso pélvico y obviamente es un factor de riesgo. ¿no? La obesidad también, el sobrepeso es otro factor. Porque, claro, hay un mayor presión intraabdominal, mayor debilitamiento de los músculos y, por lo tanto, mayores problemas de incontinencia también.
1: Bueno, para eh, lo de las eh, mujeres, que es lo que estamos hablando, la Ajá. menopausia es uno de los... ¿Con eh, la llegada de la menopausia va a ayudar también para esta incontinencia?
2: Claro, ya en la menopausia se pierde la, una hormona importantísima en la mujer, que es la protectora de todo, digo yo, que es los estrógenos, ¿no? Porque en realidad los estrógenos se protegen de enfermedades de corazón, se protegen de muchos problemas, pérdida de hueso, y una de ellas también es el, la, la continencia urinaria, porque el estrógeno mantiene la, la tensión o la salud, digamos, de los músculos pélvicos. El rato en que se pierden los estrógenos, muchas mujeres comienzan ya a manifestar la incontinencia, pero como decía, no es solamente por la menopausia, sino porque viene no, arrastrando, arrastrando toda la historia anterior de embarazos, de partos, de obesidad, de tabaquismo... No, obesidad de es tos. una
1: de las causas eh, El sobrepeso?
2: Sí. sí, 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 sobrepeso, obesidad es una de las causas de Pero, de, pero no de es que porque eres flaquita
1: de... tampoco te puede...
2: No, no, para nada, o sea, son todos los factores en realidad, ¿no? Unos pueden combinarse, otros pueden tener un factor, otros otras... Pero en realidad eh, todos los factores pueden llegar a determinar algún problema o tipo ¿Una chica joven incontinencia. puede tener
0: incontinencia? Desde claro, 20, eso decía, no
2: desde 20, 22, 25, ya hay, no hay mujeres con incontinencia. No hay edad. Obviamente es más frecuente, como decía, a partir de los 45 años en adelante, pero...
1: Practicar ejercicios mundo. de suelo pélvico. Ajá, esos es son
2: los famosos ejercicios de Kegel, ¿no? Ya. Se llaman. Y son ejercicios que es mejor aprenderlos con una persona, con un fisioterapeuta generalmente, que son los que enseñan los ejercicios ya. para poder realizarlos. Sin embargo, esto es como ir al gimnasio. Se pierde el efecto una vez que se deja de hacer. porque ah, muchas o sea, veces... No es que ya lo hiciste, ya se enduró y... Claro, y ay, nos ay, vemos, no. ¿no? Igual que en el gimnasio, ¿no? Ya. Entonces, ejercicio eh, un mes, dos meses, como el tuco, no es... y después dejar de ir, no. se ah. pierde todo, se pierde todo. No va a dejar no, no. de ir. todos los días, es al revés, ya perdió todo. <risa> ya, al gimnasio. Ahora voy al gimnasio, manera de prevenir. Bueno, todos los factores de riesgo, ¿no? En realidad que son prevenibles, eh, de, lo de la obesidad, bajar de peso. Muchas veces también dentro de los tratamientos se recomienda bajar de peso, no hay muchas mujeres también eh, pierden lo de la incontinencia una vez que bajan de peso. Eh, dejar de fumar, eh, enseñar a hacer lo de los ejercicios del piso pélvico, como decía, durante las actividades, sobre todo en personas que hacen pesas, que hacen ejercicio también. Eh, solucionar problemas como el estreñimiento, ¿no? Porque ese es un factor muy importante y las personas que tienen estreñimiento en muchos de los casos tienen tratamiento. Entonces, ahí obviamente hay que ver un gastroenterólogo, que es el que maneja los problemas de estreñimiento pero son cosas que se pueden corregir como para poder prevenir a futuro eh, la, la incontinencia los embarazos no sé si sean prevenibles bueno sí son prevenibles pero ya depende mucho del deseo de, de la persona y cuántos hijos quiere tener y todo eso es algo que no se puede uno mucho controlar eh, y bueno tampoco la idea que quisiera dar es eh, que la cesárea ayuda a prevenir ¿no? no. decíamos que el parto normal si cuando hay un parto normal es más frecuente los problemas de incontinencia, pero no está justificado ser una cesárea solamente por el hecho de evitar una incontinencia en sí. Entonces, son factores que sí, los otros que hablábamos, que sí se pueden prevenir, que sí se pueden corregir y por lo tanto pueden evitar el problema de incontinencia futuro. Perfecto. Algo más.
0: Tú cada preguntando, ¿qué suplementos se sugieren para el caso de mi hija 23 años por el cáncer no generar hormonas Perdió en útero y los ovarios, perdió el útero y los ovarios y puede enfrentar osteopenia.
2: Ah, le, le, ya. Yeah. Sí, bueno, en ese caso lo que entró la, la chica en este caso, ¿no? Porque es joven, es una menopausia precoz de causa quirúrgica o iatrogénica por la extracción de los ovarios. Entonces ahí lo que hay que daríamos es una terapia de reemplazo hormonal ...que es en base a hormonas que son sintéticas... ...porque las hormonas naturales en ese caso ya no servirían... ...la falta de los dos ovarios es muy intensa... ...entonces se necesita hormonas que son sintéticas en sí... ...hay varios tipos de hormonas que se pueden utilizar... ¿no? ...incluso muchos utilizan los mismos anticonceptivos... ...sin embargo hay hormonas que, o compuestos de hormonas... ...que son específicos para las mujeres que están en menopausia... que ...es el caso de la, de la paciente y que se pueden obviamente administrar y tendrá que administrarse esta paciente hormonas durante el resto de su vida generalmente ¿no? que es hasta, bueno no el resto de su vida hasta que llegue a la edad aproximadamente de la menopausia pasado los 40 años entonces tiene que administrar para evitar problemas como lo decía la pérdida de hueso la osteopenia y otros problemas cardiovasculares sobre todo del corazón como decía las mujeres tienen esta hormona De haber perdido ya muy tempranamente esto hay que administrar terapia de reemplazo hormonal obligatoriamente.
0: ¿Siempre? ¿Sí o sí?
2: Siempre, ¿no? Siempre y cuando no haya contraindicaciones. Por ejemplo, que haya tenido un cáncer de seno, pero que no creo que haya tenido esa edad. Entonces, ahí no hay cómo administrar hormonas sintéticas, por ejemplo. Pero esa es la contraindicación más común. Pero de ahí el resto de, de mujeres tienen que recibir terapia de reemplazo hormonal. Hay muy buenas hormonas, hay muchas opciones, pero la idea es que tiene que recibir las hormonas hasta que eh, llegue a la edad aproximadamente de la menopausia. El
0: cáncer es de origen hormonal, no puede.
2: El cáncer es de origen hormonal. Ah, bueno, tendríamos que ver de dónde es, ¿no? De qué tipo de cáncer. Está hablando porque si le sacaron útero y ovarios, mmm, probablemente es cáncer de ovario, de endometrio, porque no le encuentro otra causa de por qué le pudieron haber sacado el útero, ¿no? En el caso de ser hormonal y que necesite, por ejemplo, disminuir la carga hormonal propia, natural, sería solo varios, pero al sacarle el útero, tiene, me, tiene tengo algo la duda, no, no sé, claro. me, me parece un poco extraño y quería analizarle bien el caso.
1: ¿no? Para, para poder opinar esto, podría visitarle en el edificio Movilab, Torre 1, piso 3, ahí está Privilegio. Y el toquito se sabe el número telefónico del doctor Patricio Gavilanes, porque... Eh, <risa> ¿Verdad que sí? Claro, ya está. Te ayudo, claro. 096...
0: 09... No, yo tengo otro. 8. No, el, c... <risa> el de uh, privilegio es... Yo tengo el 032-8274-92. <risa> no, pues,
2: él tiene es, otro, de... ese no, ese otro. Ese no es. Ese, ese, no es, de es. ese, ese es, de, es de antes. ese es, el sí, de, sí, antes. es de antes. No,
0: no. ¿cambiará eso? no. Ya voy
2: a cambiar, ya voy a cambiar.
1: No. no. <risa> el número telefónico del de doctor Patricio Gavilanes es el 096... 188 3300.
2: Vos Bien. has tenido otro ahí. Es. Yo tengo yo estoy aquí. Ya, gracias el... por avisarme. Voy a borrar. Sí sí. Sí,
1: sí,
0: sí. ¿Quién es posibilidad? ¿Dónde dice? El otro. El otro. Ah, yo bueno, iba a dar el, el, edificio... el, el número del doc, pero Dije, no, ese es el, el, el propio No, el, 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 personal, el, no vale. ah, el personal no vale. Ah, el otro. El personal no vale. Por eso este
1: tema también tiene dos. Números. Ya, claro.
0: el otro día caché esa <ríe> vaina también. Ah, el
1: que contesta y el que claro, no.
0: Claro, claro. Igualito a vos. Tienes <risa> oh. dos números. Pero
2: el uno es personal y el otro es negocio.
0: negocios. Negocios. Es así. Es... es así. Todo, nada más. También tengo dos. Pero vos, ah, vos no. pasas de los dos.
1: Así eres vos. Siempre tienes dos.
2: No, gracias, Pato. Gracias a visita? ustedes. Gracias, gracias. ¿Ah? <risa>
1: por eso después te quedas sin pan ni pedazo por estar ya con dos quiero, Ya pues. déjale ahí, vamos a la pausa para publicidad Alberto Plaza, viene el 9 de marzo al Teatro La Lama en, en un show íntimo todas las mejores canciones de Alberto Plaza estaremos eh, cantándolas el día 9 de marzo en el Teatro La Lama entradas a la venta en La Choco también va a estar este show en Riobamba, en Discoteca Opium, ¿qué tal es eh, la discoteca Mira. ya en, eh, en Riobamba? ¿Vos, vos que eres todo un discotequero
0: eh, mis viejos tiempos
1: <risa>
2: no es opción sí muy buena muy buena es, es, bonita, muy chévere, ya, chévere. 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 bueno Bama. ahí, ahí va un, a estar de un eh, amigo también dueño Así.
1: es que en Mamba es como acá en Ambato no todos se conocen todos se conocen todos contra todos, todos todos contra todos sí porque acá en Ambato es igual o sea <risa> creo que en Quito se da menos eso
2: nada ahí nadie se conoce claro ahí ah, nada. Es, ahí es chévere ahí nada Ahí están. Claro, porque claro. llegas a
1: un lugar y no es que te conocen ah, ah, ni con sí, que nada y nuevito. claro ah, en ah, cambio acá en Riobamba es todo el mundo si no si no él le conoce directamente el amigo tuyo le conoce y si no sí pero, sí son te, igualitos los dos como sea, sí. le conoce sí, así son Va, vamos a dar una pausa para publicidad regresamos enseguida conversamos ahí eh, con Alex Larrea hoy hubieras ganado ves Mis, Vos no me haces ganar, oye. Dice, vamos ayer a apostar,
0: dice... Y vamos a apostar porque íbamos a hacer el arte. Le, le, el arte.
1: No, no, no. Porque, no, sí se hizo, porque, porque pero no por, le
0: subí porque no sabía si ibas a venir o no. Porque el Señor dijo, porque el Señor dijo que no ibas a venir. Yo dije, no, sí dice que dice, apostemos. Digo, ¿y por qué quieres apostar conmigo si yo no tengo nada que ver? Me dice, es que quería ver quién va a pagar la de vino. Pero no me haces ganar una de vino vos, ¿ves?
1: Porque no vienes. Claro, entonces estaba previsto... Mira, está, está está, listo ahí Pero no lo subimos Esa me dio muy bien. ¿Pero aquí? Esa es la que dijo, no, con esta sí, ¿Sí? Pero ahora tampoco no, o sea. sí. Bueno, a ver, entonces decía el, el tuco Me dice, mañana baila Alex Y vamos a hablar de la inteligencia artificial en el marketing Digo, no va, no va a ir y Allá, dice, dice, no, sí va, digo, a ver, apostemos no ¿Vos quiso... me No, yo digo apostemos. Ya, no y dice, no, no, ¿por qué? Digo, bueno, solo era para ver quién ponía el vino, pero ya. Es que me vengo directo, ya no voy a la, a la, al local, me vengo acá de una. Entonces de ahí ah, sí, vas ya... sí, directo oh, allá. Ya, ya, ya. Sí, sí. Entonces ah, mejor okay. me, me
2: vengo directo, camino, tranquilito, desde okay. la casa.
1: Oye, ¿pero qué quieres decir con eso? O, o sea, cachas, a ver los muchachos que están escuchando en oh. Origin eh, llego directo tranquilito acá. O sea, llegas allá y ya sí, te... Me me vuelvo, vuelvo loco <risa> Vamos, pausa para publicidad Volvemos con Alex Larrea Desde iOrigin <risa>